Vamos a la palabra en Juan 13, verso 34 al 35, donde dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, a que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. ¿Dónde están los discípulos de Cristo hoy? Amén, amén. Estamos predicando durante este mes de febrero y en este mes de febrero nos estamos sumergiendo, si se ha dado de cuenta, sobre el significado del amor. Claro, febrero conocido por muchos como el mes del amor y de la amistad, nos brinda esa oportunidad de explorar el corazón central de la enseñanza cristiana que es el amor. Y bajo el tema que hemos predicado en estas últimas semanas, amor sin límites. Hablamos del amor sin límites de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Un amor que va más allá de nuestras comprensiones terrenales y que se manifiesta de maneras sorprendentes. Es un amor con dimensiones que no se limita a un espacio, a un tiempo o un día del año, sino que es un amor que es constante, es un amor que redime, es un amor que transforma. Y buscamos ser inspirados ¿Cuál es la razón de estos mensajes? Queremos ser inspirados para abrazar este amor Y también así al abrazarlo Poder compartirlo en cada aspecto de nuestras vidas No podemos dar lo que no tenemos No podemos dar lo que no vivimos No podemos dar lo que no hemos recibido Ahora la palabra claramente nos enseña que Dios es amor. Que un encuentro con Dios es un encuentro con el verdadero amor. Que el Dios es amor y la palabra griega aquí es la palabra ágape. Es de la que describe el amor de Dios. En primera de Juan capítulo 4 versos 7 al 8 nos dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor un encuentro con el verdadero amor te hará una persona que manifiesta amor nos da la capacidad de poder amar yo he dicho muchas veces desde aquí que necesitamos comprender la dimensión, la profundidad, amén, de este amor de Dios. Y cuando llegamos a entender cuánto Dios nos ama, cuán amados somos nosotros, eso va a cambiar radicalmente nuestras vidas, va a cambiar radicalmente nuestra cristiandad, va a cambiar radicalmente la manera que le servimos y buscamos a Dios al saber que yo tengo un Padre, que me ama la semana pasada terminamos el mensaje hablando sobre el hijo pródigo siempre que predico sobre el hijo pródigo quiero recordarle a la iglesia que a veces le damos el tema central a ese mensaje el hijo pródigo pero he encontrado al leerlo que no es sobre el hijo pródigo sino sobre el amor de un padre Habla del amor que no deja de ser, un amor que es constante, un amor que restaura, que redime el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, incontable, inmenso, infinito, incontenible que no cesa cada día. Pues no importando cada error, fracaso, pecado, el Señor nos sigue amando con amor eterno. ¿Cuántos le dan un aplauso al Padre Celestial? Habrá alguien aquí que vive una vida perfecta, que no comete errores. Y aún así Dios nos ama. 
Aún así Dios nos ama. Yo siempre digo que si podemos comprender, entender que así amamos a nuestros hijos, cuanto más el perfecto amor de Dios. Es un amor incondicional. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más. No podemos hacer nada para que Él nos ame menos. Él nos ama cuando, o oh, perdón, nos amó cuando aún éramos Pecadores como todos los demás se acercan a Dios Su amor es más grande de lo que podemos imaginar El amor de Dios no tiene límites Es un amor incondicional, es un amor desinteresado Es el amor abnegado que tiene la capacidad de dar Y mantenerse dando sin esperar nada a cambio Este es el fruto más importante de la manifestación de los nueve frutos Si no tengo amor, de nada me sirve Si no tengo amor, qué lindo que tenemos amor Que tenemos el amor de Dios ese amor ágape, el amor de Dios expresa el profundo y constante amor e interés de ser perfecto. Mire, es, es, es el ser perfecto. Al Dios decirle esto, estoy hablando de Dios. Dios es el ser que es perfecto. Si imagínense este constante amor e interés de un ser perfecto hacia objetos totalmente indignos, que son usted y yo. Produciendo y promoviendo en nosotros un amor reverente hacia el que nos dio amor Un amor práctico hacia los demás O sea cuando entiendo el amor de Dios, la dimensión de Dios Como Dios así me ha amado, que Él siendo perfecto Ha puesto su mirada en un ser totalmente imperfecto Y aún así me ha amado y me ha adoptado como hijo porque ahora soy hijo de Dios y ahora cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho a través de la obra de Jesucristo ahora eso promueve en mí aleluya el deseo de tener hacia él un amor reverente que se llama temor de Dios es el temor de Dios un amor reverente al que me amó primero porque no es que nosotros le hayamos amado sino que Dios nos amó primero es un amor entonces cuando tengo ahora un amor hacia Dios que es un amor reverente como resultado y producto de que Él me amó primero. Ahora puedo manifestar un amor práctico a los demás. A los demás Dios nos ama profundamente y también nos ayuda a amarle y amar a otros. Y eso es lo más importante. Primera de Corintios 13 verso 4. Leímos la semana pasada y dice el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, es recibido el amor, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta El amor nunca deja de ser El amor nunca deja de ser Si brincamos rápidamente al verso 11 Dice la palabra Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Razonaba como niño Pero cuando llegué a ser hombre Dejé las cosas de niño Dile a tu vecino Deja las cosas de niño Porque ahora vemos por un espejo Veladamente pero entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor experimentar el amor es diferente para cada persona y vale la pena el esfuerzo de aprender cómo expresar mejor el amor a las personas en nuestras vidas. A las personas que nosotros decimos que amamos. 
Porque no todos hablamos el mismo lenguaje Dijimos la semana pasada que lo opuesto a amar O el opuesto amor no es odio Lo opuesto amor no es odio Lo opuesto amor es egoísmo Y después del egoísmo se manifiesta el odio Pero lo opuesto amor es egoísmo Primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo Ser paciente, amable, no celoso, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta No enojado y no llevar registros, y no llevar registros, y no llevar registros El disco se jayó Sino regocijarse en la verdad ¿Sabes lo que son registros? Que hace 20 años pasó y todavía te lo están recordando Sino que se regocija en la verdad Proteger, confiar, esperar y perseverar Todo eso describe este tipo de amor O describe el verdadero amor No podemos decir que amamos sin demostrar Los atributos que he descrito Estos atributos positivos que, Y sin abstenernos entonces de los negativos Claro Estamos en una jornada, claro Somos seres imperfectos, claro Nuestras emociones rigen muchas de nuestras decisiones Claro, lo que pensamos somos Por eso es que el diablo está detrás de nuestras mentes Porque mientras lo que pensemos, así somos Pero como cristianos estamos llamados a hacer Un mayor esfuerzo ¿De qué? De madurar De dejar las cosas de niño Porque ya no soy un niño en cuanto a mi manera de entender lo que es amar Hoy voy a predicar, o ya voy por la mitad, ¿verdad? Casi Sobre el tema amor sin límites Con el tema el arte de amar Vamos a orar Padre te adoramos y te bendecimos y te damos gracias Porque tu presencia está tan fuerte aquí en este lugar A pesar de quiénes somos y lo que hemos hecho o no hemos hecho Tú estás aquí por cuanto hemos venido a adorarte y tu palabra dice que los que venimos a adorar que si dos o tres en tu nombre nos reunimos y que tú habitas en la alabanza de tu pueblo aquí tú estás Señor gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana y por tu palabra que ahora estoy predicando y te pido a través de tu santo espíritu que yo pueda Señor exponer este mensaje que habla a tu pueblo y me habla a mí Señor y no decir nada que salga de mi boca que no vaya a edificar a tu pueblo en el nombre de Jesús Amén. Y todos dicen, Amén. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como un niño y amaba como un niño. Cuando me hice hombre, dejé atrás las costumbres infantiles. Porque el amor es más que un sentimiento, es una búsqueda, es una decisión. Es la norma bíblica y también es un mandamiento. Es, conoci es conocido por la acción. Es lógico que a medida que crecemos como personas e individuos, como crecemos como cristianos, debemos de crecer en nuestra capacidad de expresar amor, ya que es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Nuestro amor por los demás es en general, eh, 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 por los demás en general y mostrar amor como estilo de vida debería volverse más consistente. ¿Cuántos estamos claros? Yo soy el primero que levanta la mano y los pies y todo que necesito madurar y crecer más en mi especial el amor. Los demás, you got it, right? ¿Cuántos son sinceros? Dice yo no yo tengo, Hay que trabajar eso en mi vida Hay que trabajarlo con Dios Sobre todas las cosas Hay que trabajarlo con nuestros prójimos Hay que trabajarlo con nuestros cónyuges Hay que trabajarlo con nuestros hijos Pero definitivamente Tenemos que trabajarlo ¿Verdad que sí? También nuestro amor debe ser más profundo Por las personas que Dios ha puesto Cerca de nosotros 
Y nuestro deseo de amar a esas personas en nuestras vidas de manera efectiva y lo mejor que podemos deber convertirse en nuestra búsqueda. Busca, es nuestro deseo de encontrar la manera de continuamente amar a esas personas que Dios ha puesto a nuestros lados. Que Dios nos ha dado esos hijos, que Dios nos ha dado esa esposa, que Dios nos ha dado ese esposo, que Dios nos ha dado esa familia. Que Dios nos ha dado estos hermanos e imperfectos de la iglesia. Amén. Amén. Es lindo porque cada vez que veo un hermano imperfecto hay un espejo y yo me miro. Ay. Las maneras en que experimentamos el amor o esperamos amor o mostrarnos o mostrar amor cuando éramos niños debiera cambiar a medida que avanzamos en la vida y obtenemos comprensión sobre lo que es amar verdaderamente. Creo que es necesario eh, no solo comprender el estándar del amor, sino comprender que cada persona experimenta el amor y expresa el amor de manera diferente y educarnos y ser más conscientes de cómo se da y recibe mejor el amor de individuo a individuo. También es parte del proceso de la maduración que podemos y debemos abrazar mientras nos esforzamos por preferirnos unos a otros por encima de nosotros mismos como nos dice la palabra. Romanos 12.10 dice ser afectuosos unos con otros con amor fraternal. Ser afectuosos unos con otros con amor fraternal. Fraternar con honra, daos preferencia unos a otros. El amor es verdaderamente descubierto un lenguaje. Tiene un lenguaje. Y cada uno de nosotros lo hablamos y lo entendemos de manera diferente. A veces Dios, Ginny me está expresando amor y yo lo que entiendo es chino. Y yo trato de expresarle y ella lo que entendió fue coreano. No, aquí si hay un coreano, por favor, no se ofenda. En Revive tenemos servicio en español y servicio en inglés a las once y media. Siendo intencionales porque entendemos que la gente tiene un lenguaje del alma que les ayuda a comprender y entender la palabra que impacta sus corazones y sus vidas. La gente tiene un lenguaje del alma con el cual se dirigen a Dios y Dios se dirige a ellos. Dios me habla a mí bilingüe. Y yo le hablo a él bilingüe. A veces comienzo una oración en español y la termino en inglés. Señor, porque tú sabes que yo te amo, bro, my heart, Lord, you're the best thing que me ha pasado en esta vida. Y Dios me entiende. Y cuando me responde, me responde igualmente. Hijo mío, you know that I love you with all my heart too. Yo, Ay, Señor, gracias. Porque eres bilingüe. Él habla el lenguaje de tu corazón. Es posible que algunos están familiarizados con el libro del autor cristiano. Dr. Gary Chapman, ese libro es formidable, léalo. El libro habla de los cinco lenguajes del amor. En el libro, él identifica cinco lenguajes de amor diferente. O sea, que normalmente se puede decir, nosotros expresamos o entendemos lo que es amor por cinco lenguajes o una combinación de todos. Mientras hoy describo estos lenguajes de amor, es posible que te veas en los cinco, pero probablemente habrá uno que se destaca más para ti, que será la forma principal en la cual experimentas el amor. Primera de Juan 3.18 dice, Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ah, a digerir eso un poquito, espérate. 
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en el primer lenguaje que destaca el doctor Chapman es lo que se llama palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Algunas personas dudan si el amor por ellos es real a menos que sucedan o escuchen, perdón, palabras de elogio o de aprecio. Si este es tu lenguaje, que tú necesitas escuchar que eres apreciado, que eres valorado, que eres importante y nunca te lo dicen, no te sientes armado. Necesitan saber que las personas más cercanas a ellos ven lo que están haciendo bien. Ese estímulo los ayudará a continuar prosperando y desarrollándose a medida que aumenta su confianza, su creatividad y productividad crecerá igualmente. Persona que necesita recibir un, oye lo hiciste bien, oh te aprecio, oh tú eres importante, oiga quieren seguir haciendo cosas. Por eso cuando yo frego en casa me gustaría que me digan. Pero a veces lo que dicen es, yo frego y nadie me dice nada. Pero eso, eso, no, es, eso no es en casa nada más, ¿verdad? Eso es, en, eso es en la suya. Ahorita va a haber un llamado al altar. La razón por qué algunas personas son adictas al trabajo, especialmente los hombres, es que necesitan aplausos o aprobación y afirmación que los reciben en el trabajo pero no en la casa sino que necesitan saber que están en el camino correcto necesitan que las personas más cercanas a ellos validen su contribución para que puedan descansar en sus logros Las palabras son importantes. Con ellas edificamos o con ellas derribamos. Recuerda que somos creados a la imagen de Dios. Tenemos cualidades o capacidades de alguna manera que son como Él. Hablar y usar las palabras que algunas de esas capacidades. Las palabras son importantes porque tienen el poder creativo. Dios habló para que el mundo existiera. Nuestras palabras también tienen poder para edificar y derribar. Bendecir o maldecir sale de la misma boca. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Dile que es trabajador y no le digas que es vago. Dile lo que deseas ver de él o de ella. Santiago 3.10 De la misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pero en un ejemplo bíblico de las palabras de afirmación en Mateo 16, verso 13, dice Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipo, preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías y uno de los profetas Él les dijo, y, y vosotros, ¿Quién decís vosotros que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesús respondió y le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos yo también te digo que tú eres Pedro o pedrecita una piedra pequeña y sobre esta roca la roca era la confesión eh, la roca es Cristo edificaré mi iglesia y las puertas del ade o sea del infierno no prevalecerán contra ella yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos Jesús recibió una palabra de afirmación Y se movió a afirmar La palabra de Pedro Así es Dios 
Si usted se, mira, si no hay nadie que lo afirme a usted, la palabra está llena de afirmaciones para usted. La palabra está llena de cosas que ya Dios ha declarado sobre tu vida, que Dios ha dicho de tu persona, que Dios ha dicho de ti. Oh, dale un aplauso al Señor. Hay palabras de afirmación. Eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cómo respondió Jesús a la respuesta de Pedro de que era el Cristo? Lo llamó bienaventurado. Bienaventurado es dichoso, feliz, bendecido. Le hizo saber que estaba en el camino correcto. Afirmó que obviamente Dios le había estado hablando. Pedro había oído desde el cielo. Le hizo saber a Pedro, aleluya, lo valioso que era su contribución al equipo. Pronunció palabras de aliento sobre el futuro de Pedro. En Juan 1.42 Jesús ya había cambiado el nombre de Simón a Pedro El nombre de Pedro significa piedra o roca pequeña Pedro sería una piedra en ayudante, un constructor en el reino de Dios Qué futuro tan especial, qué palabra declaró Jesús continuó diciendo y sobre esta roca edificaré mi iglesia A qué roca se refería Jesús La roca fue la gran confesión que Pedro acababa de pronunciar Cuando declaró Jesús es el Cristo Pausa, en ningún momento dijo que eras el primer Papa Lo que dijo ahí fue que sobre esa confesión yo voy a declarar a levantar mi iglesia Dale un aplauso al Señor Pedro, piedra, levantaba a Jesús la roca, la piedra angular de este reino de los cielos que se estará construyendo. Jesús continuó diciendo en el versículo 19 que debido a que Pedro estaba en el camino correcto porque sabía quién era Jesús y estaba dispuesto a expresarlo, en ese momento se le daría autoridad para expresarlo en el futuro y en gran manera. ¿Cuánto habrían animado a Pedro esas palabras que escuchó de parte de Jesús? Qué animado debía haberse sentido, qué afirmación. Jesús tenía un plan para usarlo de una manera especial como lo tiene para ti y para mí. Y lo dijo en alta voz frente a todos los demás discípulos. Pedro consiguió un elogio frente a sus amigos. Declaró Pedro perfectamente que Jesús era el Cristo desde el momento en hacia adelante. No, vimos que después lo negó. Pero después de que el Espíritu Santo lo llenó en el día de Pentecostés. En los 120 en el aposento alto, le hace el libro de Hechos, allí fue lleno del Espíritu Santo, ahora al día, ardientemente su corazón y nada pudo evitar que continuara declarando, ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, dale un aplauso al Señor. Si el lenguaje de amor son palabras de afirmación, es importante decir cosas bonitas, de decir cosas afirmativas. Por ejemplo, decirle a tu esposo o a tu esposa el gran trabajo que han hecho y afirmar su amor al expresar aprecio por la forma en que dirigen y contribuyen a la familia. Significa el mundo para esa persona. Agradecerle lo que hacen es muy importante. Necesitan saber de que son un padre o una madre, un esposo o una esposa o unos hijos increíbles. Decirle y mostrar aprecio y respeto pronunciando palabras de aliento es el camino al corazón. ¿Tus palabras atraen a tu pareja o lo, o lo empujan? ¿Hay alguien en tu vida a quien puedes amar más efectivamente? Hablando el lenguaje de palabras de afirmación. Para cualquiera, pero especialmente para alguien, para quien las palabras de afirmación son su lenguaje de amor, considera cuánto daño se hace cuando se pronuncian palabras duras o críticas y son las más que salen de tu boca y pocas palabras de afirmación. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com 
o envía un mensaje de texto con la palabra GIF al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Salmo 141, verso 3 dice, Señor, pon guardia o pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Hay alguien que necesita escuchar, lamento las cosas desagradables o de enojo que te he dicho para que puedas comenzar a amarlo de manera más efectiva. Hay un cónyuge, un hijo, una persona cercana a usted que necesita escuchar palabras de afirmación de usted para que se sienta amado. El segundo lenguaje, el segundo lenguaje es tiempo de calidad. Yo necesito mucho trabajo en ese. Pero ya el lunes nos vamos de vacación, ¿verdad? El Evangelio de Lucas nos habla de dos de los seguidores de Cristo que regresan a casa ese primer domingo de Pascuas. Están confundidos acerca de lo que acaban de suceder. Se renumera que el cuerpo de Jesús ya había sido robado. Habían puesto todas las esperanzas ellos en Jesús. Todo lo que esperaban, en lo que creían, lo encontrarían siguiéndolo a Él. Pero ahora... Para ellos, Él estaba muerto. Él se había ido. Mientras caminaban y hablaban de su dolor, un extraño, dice la Biblia, que eh, se unió a ellos en su viaje. Tú y yo sabemos que el que se acercó fue Cristo, el Cristo resucitado, pero ellos no lo sabían. No al principio, por lo menos. El extraño. Jesús comenzó a compartir las Escrituras. Con ellos sobre el Mesías y todo lo que había predicho acerca de él. El tiempo pasaba, estaba ya oscureciendo. Y leemos en Lucas 24, 28, dice, se acercaron a la aldea donde iban. E hizo como que iba más lejos y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros. Porque está atardeciendo y el día ya ha declinado y entró a quedarse con ellos sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan lo bendijo y partiéndolo le dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron pero él desapareció de la presencia de ellos y se dieron se dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrió abría las escrituras y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunido a los once y a los que estaban con ellos que decían en verdad que el Señor ha resucitado y se apareció a Simón y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le había reconocido en el partimiento del pan. Cuán especial fue esa experiencia posterior a la, a la resurrección. Jesús podría haberse acercado a ellos mientras caminaban y haber revelado quién Él era. Después de todo, Él tenía gente para ver y lugares a donde ir. Pero fue a través de un tiempo de calidad, un tiempo de inversión de tiempo con sus discípulos que pudieron recibirlo mejor que pudieron unir mejor todas las piezas que pudieron experimentar mejor el amor de Cristo resucitado los sentimientos toman tiempo para expresarse transmitir los detalles no siempre sucede a la prisa tener a alguien que te mire a los ojos Asienta con la cabeza o interponga pensamientos para demostrar que estás escuchando todo eso es parte de un tiempo de calidad tiempo de calidad no simplemente significa vayamos a un restaurante tiempo de calidad creo que también significa me estás escuchando un cónyuge o hijos a los que amas necesitan una tarde especial una noche de citas o algunos minutos cada día en los que puedan compartir lo que está pasando en sus corazones en sus vidas tener entonces nuestra atención si el tiempo de calidad es uno de tus lenguajes de amor 
para sentirte querido tómese un tiempo especial para ellos con regularidad para demostrar que desea hablar el idioma de la persona dígale que quiere sacar tiempo para pasar solo con ella y pregúntale ¿qué quieres hacer? tiempo de calidad es bien importante el tercer lenguaje recibir regalos pregunto ¿cuánto le gusta recibir regalos? los restos son mentirosos ¿verdad? ¿cuánto les gusta recibir regalos? ¿cuánto les gusta dar regalos? es mejor el dar que recibir yo tengo problemas siempre con este porque a mí me dan regalos y yo no muestro emoción no es que no tengo emoción es que no la muestro es muy diferente y te dan en la caja y tú haces gracias ok vamos a seguir pero tanto esfuerzo que hice para que te comprarte eso y no nada de aceptación o sea, eso, no, eso, no, eso es en su casa también ok estamos en buena compañía pero fíjese para mi esposa es bien importante y para mis hijos aún más porque ellos salieron a su madre salieron a la madre y digan todos los compradores amén nos gusta tanto abrir regalos que Amazon llega todos los días a la puerta porque es la experiencia de abrir la caja si tienes a alguien especial en tu vida en este momento incluso si recibir regalos no es su lenguaje de amor espero que lo hayas reconocido de alguna manera hagas lo que hagas no hagas como un hombre su amigo le preguntó si había comprado algo para su esposa para el día de los enamorados por cierto yo no compré nada a lo que el hombre le respondió pues yo dije aquí estoy no eh, si le compré si le compré un cinturón y una bolsa le dijo al amigo eso suena bueno espero que le haya gustado a los dos a lo que su amigo le respondió eso espero espero que la aspiradora funcione mejor que ahora le que le regaló fue una aspiradora no es una buena manera de acumular puntos en el día de los enamorados mira no le compre un vacuum a su esposa el día de los enamorados usted le está diciendo te aprecio pero ponte a, a pasar vacuum <ríe> y nos sentimos wow le mandé a buscar un vacuum el día de los enamorados a mi esposa y llegó ese vacuum a la puerta por Amazon por cierto para las personas que poseen este lenguaje de amor realmente es el pensamiento lo que cuenta los regalos no tienen que ser exagerados, extravagantes y caros para algunos. El regalo simplemente comunica, pensé en ti y quería bendecirte porque eres especial para mí. Un regalo es un símbolo físico de amor que conecta mucho con algunas personas. Un regalo puede demostrar que honras a alguien tal como lo hicieron los reyes magos cuando se presentaron a Jesús ahora Gary Chapman escribe en su libro sobre una pareja a la que llamó Doug y Kate los había conocido en Chicago después de haber dado una presentación sobre el matrimonio y Doug había estado ocupado pro, proveyendo a, a, a Kate y, y estaba con los detalles de la casa y después de escuchar el seminario de Gary y descubrir que, descubrir que el lenguaje de amor de Kate eran los regalos Doc llegó a, llegó a la casa una rosa solitaria el lunes siguiente después del seminario, se, 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 seminario dijo yo tengo que llegar a la casa con una rosa luego el martes a la primera hora de la tarde llamó y se ofreció a llevar comida a la casa para que ella no tenga que cocinar él nunca lo había hecho antes luego el miércoles trajo una cajita de, de dulces para los niños una planta para la mujer 
diciendo que la rosa solo no duraría, pero que la planta iba a durar más tiempo. Detalles. Y el viernes se detuvo en una tienda de galletitas dulces y trajo una galletita cada una eh, a, a su casa para su esposa y también para sus hijos. La pareja había hecho muchos planes para tener una cita el sábado por la noche durante el cual Doug le, dije, le dice a Kate, ¿qué tal si en lugar de una vez al día te traigo algún tipo de regalo una vez a la semana? Eso me daría 52 oportunidades para llenar tu tanque de amor. Un matrimonio que estaba en problemas pasó de estar en las rocas a ser revivido y ahora próspero porque aprendió a hablar el idioma de su cónyuge. Y a veces, me incluyo, despreciamos la importancia de ese lenguaje. Porque se nos ha difícil que queremos que todo el mundo entienda, nos entienda, pero nosotros entendemos. Queremos que todo el mundo nos comprenda, pero comprendemos. Queremos que todos hablen nuestro lenguaje, pero no entendemos el lenguaje de nadie. Los mayores regalos son los del corazón. Sirven como una señal tangible de que alguien tiene parte de tu corazón. Romanos 6.23 dice Pues la paga Que deja el pecado es la muerte Pero el regalo Que Dios da Es vida eterna por medio de Cristo Jesús ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese regalo? Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga la vida eterna El cuarto lenguaje Actos de servicio Nada enciende el fuego del amor de un corazón que este es su lenguaje, que el acto de servicio. Hacer algo en la casa para ella. A veces, a veces yo le he dicho a mi esposa, tuvieras cansado con un handyman. Porque ese es su lenguaje. Para ella, el que me hagan algo en casa, que yo soñé, que yo tengo visión, porque ella es visionaria, la pastora es visionaria yo no veo lo que ella dice pero ella lo ve pero entonces ella lo ve y yo tengo que construirlo ¿Cómo lo voy a construir si yo no lo veo pero si soy honesto y quiero ser honesto cada vez que ella sueña con algo que se realiza siempre termina siendo algo especial siempre no ha habido un momento que ella no ha soñado con algo o ha pedido algo en la casa que se tarda a veces para ella verlo realizado porque yo le pongo mucha resistencia yo me voy a tener que arrepentir y pedir perdón porque es el lenguaje de ella entonces el mío es afirmación y el toque físico pero si, si, si no hay afirmación yo no quiero hacer nada y si no se hace nada ya no quiere afirmar dígale a su vecino qué problema Por eso el egoísmo no puede funcionar en el amor Pensando nosotros nada más en nuestros sentimientos En lo que nos gusta a nosotros Hace ya un mes mi esposa me mandó a hacerle un marco Alrededor de la televisión Porque a ella le encanta ver YouTube Y en YouTube ella vio que ahora ponen marcos Alrededor de la televisión y parecen cuadros Y el papá estaba aquí en ese tiempo Se fueron, compraron la madera La pintura hasta la desarrucho para cortar lo trajeron y dijeron Carlos ahí está haz el, haz el proyecto y yo qué es eso para que hagas el marco que yo quiero un marco porque yo pero es que tú lo que ves en YouTube tú lo quieres y yo qué reto tengo yo yo nunca he hecho un marco de eso no soy buen trabajador con madera yo hago otras cosas esas no nunca, nunca se me olvida que cuando estábamos viviendo en Alemania yo era soldado y yo tenía el problema de que como su papá construyó la casa solo fue a Puerto Rico de New York allá estuvo 
años haciendo una casa puesto el concepto de ella desde que era niña es ver a su papá todos los días sale del trabajo se cambia de ropa a, a, a ladrillos y cemento y madera todos los días de la niñez de ella hasta que se fue se casa conmigo yo te voy a hacer lo mismo y yo Gini yo no te, yo no te construyo una pero yo te la compro Y nunca se me olvida que una vez estábamos en discusión. No, porque mi papá, y mi papá, y mi papá, y mi papá. Y yo, Señor, que prenda al papá. Y mi papá, porque mi papá esto, y mi papá aquello, y mi papá lo otro. Y yo, mire hermano, así le dije. ¿Quieres que te saque un pasaje y te vayas con tu país? Te lo compro hoy. Te puedes ir con tu papá. Porque yo no soy tu papá. Le comparto esas historias porque yo sé que hay gente que piensan así. Eso nos ayuda. Y ese es el problema que tenemos, que estamos compitiendo con la imagen de lo que una persona define que es amor. Porque lo vio en su casa de esa manera o lo experimentó. Nunca se me olvida el testimonio, yo he dicho esto antes. Y ya mismo termino. Este matrimonio comenzaron a tener problemas eran newlyweds acabaditos de casarse vienen a la consejería entre medio de la consejería se le pregunta pero cuál es el problema que usted expresa y no, ella dice es que él no me ama pero como que no te ama y pues claro que la ama si me acabo de casar con ella y cuando en, a través de la consejería y claro un poco de psicología da a deducir que la la hermana o la señora la esposa cuando ella lo que tiene es una memoria tan fuerte quemada en su conciencia en su corazón de la imagen de su mamá cuando era niña ella en los brazos de mamá donde mamá le rascaba la espalda y le daba besitos y le decía te amo y ella se crió con esa madre que hacía siempre y tomaba tiempo para ella sea en la noche o lo que sea se casa ahora con un esposo que no quiere jascar la espalda que está pensando en otras cosas y ella lo rechaza pero lo rechaza porque ella se siente rechazada Porque ella conectó amor Verdadero A un tiempo de calidad Donde se me rasca la espalda Y cuando tú ves una consejería así Tú le dices Varón ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Chacho voy a sacar Voy a rascar la espalda como loco este, De corazón Pero es para que tú veas Que es, así somos los seres humanos Estoy seguro que para él Era otra cosa otra manera, otro lenguaje. ¿Están aprendiendo algo? Quiero terminar. Nadie enciende el fuego del amor en su corazón más rápido que cuando me, me ve ocupado haciendo algo en la casa para ella. Y a veces le he dicho, te hubieras casado con un handyman, pero la realidad es que la ayuda y servicio le dicen a ella, estoy contigo. Eres importante. Le doy valor a tu visión y a tus sueños también. Sé que se necesita mucho para administrar este hogar Y sé que tienes mucho en tu plato Te quiero ayudar a aliviar esa carga Tal vez eres así y nada más Dice me importas más que un piso bien aspirado Que un baño limpio Los actos de servicio son una forma muy personal De decir te amo Porque requieren el tiempo y la entrega de alguien Si hay dos cosas que todos podríamos usar más Son el tiempo y la energía y cuando alguien está dispuesto a invertir parte de su tiempo y su energía para ti, para que puedas tener un poquito más de descanso y más tiempo, se aprecia y hasta se enamoran. Por eso ya le hice el marco y quedó lindo. Quedó lindo. Ahorita voy a poner fotos en Facebook. No. Lucas 22, 27 dice, ¿Quién es más importante? el que se sienta a la mesa o el que le sirve el que se sienta a la mesa por supuesto pero en este caso no 
Pues yo estoy entre vosotros como uno que sirve, dijo Jesús. Como verdaderos discípulos de Jesucristo, también debemos servir a los demás. El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan la ayuda. La madre Teresa de Cálgota, ella expresó y dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate termino con el último el último idioma del lenguaje toque físico el contacto físico es parte de cualquier relación amorosa ya sea de padre e hijos de hermanos a hermanas del tipo íntimo de contacto físico que compre, 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 compartimos marido y mujer los abrazos, los besos, las palmaditas en la espalda, la rascar la espalda, la cabeza, chocar cinco entre dos amigos, dos hermanos. Para algunas personas el contacto físico es el todo. El lenguaje corporal y la voluntad de acercarse a alguien por, para algunas personas les dice te amo. Por eso que el rechazo duele tanto. El rechazo no se comprende, no se entiende, no se puede procesar. Si tu lenguaje es contacto físico y no te tocan y no te quieren que toques, pues ¿cómo tú sabes que están amando, te aman o tú amas? Y el diablo se aprovecha de eso. Por eso la misma Biblia dice, no obtenéis el uno del otro para que el diablo no os tiente. El lenguaje corporal y la voluntad de acercarse a alguien Para algunas personas dice te amo El consuelo de un abrazo alrededor de un hombro En un momento de crisis o un dolor Puede ayudarte a sentirte seguro Ser comprendido Como si no estuvieses solo Para algunas personas un abrazo dice más que las palabras Contacto físico Se refiere a expresar y recibir afecto a través del tacto La cercanía física y otras formas de conexión física Besar Abrazar Tomarse la mano El sexo Son formas de mostrar amor A través del lenguaje del amor Que es el toque Y el tacto físico Puestos de pies Y si este es tu lenguaje de amor Y tu pareja se niega Constantemente El contacto físico es difícil De sentirse uno amado y menos apreciado Por eso Gary Chapman dice El contacto físico puede hacer O deshacer Una relación Lo voy a repetir El contacto físico puede hacer O deshacer Una relación Puede comunicar amor o odio Interés o desinterés Su toque puede ayudar A su cónyuge a calmarse En una situación intresente Puede ser su lugar seguro en un mundo de tanta, de tanta tormenta. Y puede emocionarlos a ayudarlos a sentir apoyo. Pero también puede derribarlos porque es negativo o porque está retenido ese contacto. Ya sea que el lenguaje del amor de tu cónyuge sea contacto físico o no. Es una parte importante de cada Relación Toda relación Y no estoy hablando nada más sexual Estoy hablando de todo Tacto físico Un abrazo Estoy orgulloso de ti Dame un beso Dame la mano Dice muchas cosas ¿Por qué es tan importante el tocar? Los abrazos y las formas de caricias no sexuales Hacen que el cerebro libere oxitocina Conocida como la hermona del vínculo Este estímulo la liberación Estimula la liberación de otras hormonas Que te harán sentirte bien Con la dopamina y la serotonía Me despierto me ayuda con esto aquí hay, aquí hay gente que sabe Mientras reduce las hormonas del estrés ¿Quieres que a tu cónyuge se le vaya el estrés? Tócalo. Porque quizás el estrés es que no es tocado. 
no es tocada Lucas 5.12 dice Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades He aquí había allí un hombre lleno de lepra Y cuando vio a Jesús cayó sobre su rostro Y le rogó diciendo Señor si quieres puedes librarme Extendiendo Jesús la mano lo tocó Diciendo quiero se limpio Y al instante la lepra lo dejó El toque dice te amo El toque dice yo quiero El toque dice te aprecio Eres importante Aunque otros te rechazaron Yo te apruebo Toque de Dios permite sanación física Mental y, y Vivian La pastora Vivian profetizó en cántico Que aquí había gente que Dios estaba sanando Sus mentes, que Dios estaba sanando Sus corazones, porque el toque De Dios, el tacto de Dios La presencia de Dios Transformará tu vida No busques el toque de hombres Y dejes el toque de Dios Busques el toque de alguna mujer Y te olvides del toque de Dios Porque ese toque llevará a la destrucción Pero el toque de Dios Yo dije el toque de Dios Nuestra voluntad de amar Se mide realmente por nuestra voluntad De aprender a hablar el lenguaje De los que amamos Lo opuesto al egoísmo Nena Mi amor Le dije a la iglesia Que te hice un marco Que estuviste más de un mes Pidiéndome que te lo hiciera Me compraste los materiales Y los pusiste ahí Pero te digo públicamente Quedó lindo Y que me agrada Agradarte Y que te pido perdón Porque a veces no entiendo tu lenguaje pero nunca dudes de que este hombre a ti te ama. Hay muchas formas de comunicar el amor. Y como seguidores de Cristo, debiéramos emplearlas todas. Pero en las relaciones es útil entender cómo estamos conectados y cómo las personas que amamos reciben ese amor. Informarnos sobre las complejidades de la naturaleza humana nos ayuda a responder a quienes Dios puso en nuestras vidas y estos cinco lenguajes de amor es un buen punto de partida inclina tu rostro Padre te damos gracias porque de tal manera amó Dios porque el don de ese amor hacia nosotros no tiene comparación tú hablas esos cinco lenguajes Tú quieres tiempo de calidad con nosotros Nos ha dado el mejor regalo Un toque de ti Cambiará nuestras vidas Señor Tú siempre nos das Palabras de afirmación Levántate Yo soy tu Dios Yo te ayudaré Yo te fortaleceré Yo te cubriré con la diestra de mi justicia Eres mi hijo amado ¿Qué haces en el suelo? Eres aleluya Importante para mí todo lo que yo necesito está en ti tú eres el gran yo soy gracias Señor y ayúdanos a un encuentro con ese verdadero amor a poder manifestarlo y expresarlo con aquellos que amamos con aquellos que son difíciles también porque así es que tú amas en el nombre de Jesús ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos le dan un aplauso al Señor? Inclina tu rostro a alguien aquí hoy Que no has tenido un encuentro Personal Con el verdadero amor Que se llama Jesucristo No hablo de religión porque Me he dado de cuenta que la religión no salva a nadie Que la religión no es la respuesta Jesús es la respuesta Y un encuentro con Él transformará tu vida Él dijo yo soy El camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí te invito a que recibas a Jesús abriendo tu corazón en el día de hoy dejando que Él inunde tu corazón de ese amor no lo dudes nunca Él te ama con amor eterno 
Aunque otros te hayan rechazado Aunque otros te hayan dejado Aunque otros prometieron y no cumplieron Él es fiel Nunca te dejará Nunca te abandonará Ese es el Dios que yo le sirvo Pero Él dice que hay una manera en la palabra De cómo podemos ser salvos Él dice que si creyeres con tu corazón Y confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Dice entonces la Biblia Serás salvo corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa para vida eterna ese es el proceso so, si hay alguien aquí que nunca lo has hecho nunca has dicho pastor yo le quiero dar a Jesucristo mi corazón que es lo único que tú y yo tenemos control de lo único que le podemos dar a Dios es el corazón que son las emociones los sentimientos y la voluntad eso le pertenece a él pero él dice solamente tú lo puedes entregar si hoy lo haces él vendrá a reinar contigo A cenar contigo Si toco a la puerta de tu corazón y me abres Dijo Jesús yo entraré Si ese eres tú y quieres esa oración Al recibir a Jesús O te quieres reconciliar Porque una vez le serviste Pero llevas un tiempo apartado Y hoy quieres volver a encender la chispa de ese fuego De la pasión y el amor por Dios Yo quiero que a la conteo tres levante la mano A la una, a las dos y a las tres ¿Quién recibe a Jesucristo? ¿Quién se reconcilia con Él?